0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para cada uno de nosotros de Misión Cristiana del Calvario para que avancemos acorde a su diseño y a su propósito y que de esa manera demos la talla y cumplamos el propósito del Señor. Así que adelante, bendiciones y qué gozo es estar con cada uno de ustedes. Ha sido un tiempo muy precioso, un tiempo de re relación, de comunión y de mayor eh, bendición del Señor en nuestra vida. Hemos estado disfrutando de esa presencia del Señor y de conocerle aún más. Aunque no ha habido programas de reforma, Tampoco ha habido descanso sino ha sido un tiempo de búsqueda al Señor, de estar en ayuno, en oración, en comunión con Él, en adoración con Él. Bueno, ha sido un tiempo con Él demasiado precioso y qué alegría es conocerle aún más y saber que tenemos un Dios muy grande y muy poderoso en nuestras vidas. El Señor siempre nos muestra su propósito y su plan. Y Él siempre actúa, no de acuerdo a lo que nosotros podamos hacer, ni de acuerdo a las circunstancias que el mundo presenta, sino Él actúa de acuerdo a su propósito. Incluso el por qué nos llamó a ti y a mí, y por qué nos llamó a todos, y por qué nos ha escogido para ser santos y sin mancha, y que de esa manera podamos servirle y ser colaboradores con Él en su plan y en su propósito. Porque Él primero escogió su propósito, Él primero determinó cuál era el propósito. Nosotros fuimos llamados según su propósito, dice Romanos 8, 29, que fuimos escogidos en Él antes y nos conoció, y nos llamó según su propósito. No fue que a raíz de que ya somos hijos de Dios y ya estamos en Él, nos dio su propósito. No es así. Nosotros somos los que somos parte de ese propósito de Dios porque dice que Él nos escogió según su propósito. Entonces, usted y yo somos personas de propósito en realidad toda la creación, pero a quienes Dios escogió y eligió para ser predestinados conforme a su propósito y conforme a la imagen de su Hijo, es precisamente personas que han sido llamadas según el propósito del Señor. Así que usted y yo no somos personas sin propósito. El que no tengamos un propósito definido para cada uno de nosotros no significa que a Dios se le haya olvidado que somos personas de propósito. ¿Por qué estoy enfatizando eso? Porque el punto importante es que alcancemos el propósito del Señor. Porque para eso fuimos llamados y por eso fuimos llamados. Ese es el punto que hoy quiero enfatizar. Entonces, cuando entendemos que somos llamados según su propósito, entonces nos damos cuenta de la importancia de avanzar, que no me puedo acomodar, que no me puedo quedar parado. ¿Por qué no me puedo quedar parado? Alguien diría, pero si yo tengo derecho de parar y yo tengo derecho de, de conformarme, sí tiene derecho la naturaleza vieja. Pero no todo aquel que ha nacido en Cristo no hay ese derecho y lo voy a explicar ahora. Entonces, el que yo me quede acomodado, estoy faltando a su propósito, pero estoy faltando a vivir acorde a una persona resucitada juntamente con Cristo. Veamos lo que dice la Escritura sobre el reino de Dios. En 1 Corintios 4.20, en la versión hispanoamericana, ahí nos dice exactamente qué es el reino de Dios. Leámoslo entonces. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de eficacia. Una vez más, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de eficacia. Qué tremenda esta versión, porque no es asunto de sermones, no es un asunto de predicaciones, nada más. No es cuánto predico, no es cuánto yo estoy enseñando, sino cuánta eficacia estoy teniendo. La misma escritura nos dice que la palabra del Señor es viva y es eficaz, y eso está aquí en el libro de Hebreos 4:12, todos la conocemos, es un versículo muy conocido, lo hemos mencionado y hasta de memoria quizás lo sabemos, porque la palabra de Dios es viva. Cuando dice que es viva, es viviente, produce vida, lleva vida y dice y es eficaz. ¿Qué significa entonces la palabra eficaz? Vamos a ver esa diferencia porque ahí es donde nos confundimos. Y pensamos que estas tres palabras son lo mismo, aunque tienen relación, tienen conexión, pero son cosas que nos van a hacer ver diferente. Entonces, el reino de Dios tiene que ver con eficacia. La palabra de Dios es eficaz. Entonces quiere decir que usted y yo tenemos que ser eficientes, eficaces y ver la gloria de Dios a través de nuestra vida y expresarla. Veamos entonces estas tres palabras. Eficaz es alguien que produce el efecto esperado. Entonces, si la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice que va a producir el efecto esperado. En otras palabras, no hay pierde, no hay otro efecto que va a producir. Es el efecto esperado otra vez que produce el efecto esperado y cuando dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz quiere decir que tendrá su fiel cumplimiento no hay falla no hay ni siquiera un 99.99 .99, sino alcanza el objetivo esperado no es que es de esperanza sino se alcanza lo que el Señor quiere por eso es que no hay falla no hay pierde. El problema está en nosotros que no seguimos de acuerdo a la palabra de Dios, sino hacemos según nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra forma de pensar, la manera en que creemos que así deben hacerse las cosas y dejamos de hacerlo justo como dice la palabra. Pero ¿por qué no hemos logrado a veces el alcanzar el objetivo? porque no hemos visto que sea eficaz en algunos casos, porque no estamos haciendo las cosas según las Escrituras. Cuando nos habla entonces ahora del reino de Dios, que dice que el reino de Dios es eficacia, entonces veamos que es esa palabra también. Ahora, eficacia es la capacidad que tienen las personas para conseguir aquello que se proponen. Eficacia es la capacidad que tienen las personas para conseguir aquello que se proponen. Consiste en alcanzar las metas establecidas. Hay un versículo que encaja tremendamente con esto. Y es el, uno de los que ya conocemos que nos hizo ministros competentes. La palabra competencia tiene que ver con esa capacidad. Entonces no somos personas desarmadas, no somos personas que no tenemos nada, no somos personas que no podemos. Sencillamente no podemos y no hemos logrado muchas veces los frutos que el reino de Dios requiere porque no nos hemos ajustado a hacer las cosas que el Señor ha dicho que debe hacer. Veamos la otra palabra que es realmente muy importante también que nos va a ampliar el entendimiento de lo que el Señor quiere que hoy también estemos estudiando. Eficiencia es lograr las metas con la menor cantidad de resultados. Una vez más, lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Otra vez, lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Lo explico de esta manera. Gedeón iba a pelear y tenía 32 mil personas. Y el Señor le dice, no, 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 no son muchos. Y nosotros hubiéramos dicho, no, mejor aumentame el doble del ejército porque el ejército enemigo es mayor. Dice Y si lo prueba, quedan 10.000 y todavía le dice, no, no, son muchos, pruébalos, llévalos al río. Y le quedaron 300. Con la menor cantidad de recursos logró hacer lo que se suponía que tenía y que podía hacer con todo lo que tenía. Nosotros generalmente pensamos en más recursos, necesito más fe, necesito más paciencia, necesito más aquí, necesito más del otro, cuando no nos hemos dado cuenta que lo que el Señor nos ha dado es suficiente y nos ha hecho capaces para alcanzar el objetivo. Porque en Cristo estamos completos. Ahí está el punto. Entonces, quiere decir que sí tenemos la capacidad de alcanzar los objetivos. Entonces, tres palabras muy importantes, eficaz, eficiente y eficacia. Tres cosas que son diferentes, que nos revelan cosas que son diferentes, pero aunque tienen relación una con la otra, pero nos hemos confundido y hemos a veces mezclado o entendido que una es una cosa y otra es otra cosa. Entonces, el problema es que Cristo nos muestra, Él nos modela esa eficiencia porque dijo, «He acabado la obra que me diste que hiciese, he completado, he alcanzado la meta, he alcanzado la razón por la cual me enviaste». Pablo mismo dijo, he acabado mi carrera eficientes, pero eficaces. Ahora, ¿por qué? Porque entendieron el reino de Dios. Si volvemos a ver este, este versículo nuevamente del reino de Dios, porque es muy importante, nadie que no tiene esta, este fruto no puede decir que está viviendo en el reino de Dios. Porque el reino de Dios, dice la Escritura, no consiste, no es cuestión de palabras, sino de eficacia, de eficacia, de eficacia. En otras palabras, si yo no estoy dando en el blanco, eso mismo revela que yo no estoy viviendo según el reino de Dios. No estoy dando el fruto de esa vida del reino de Dios. Porque si estoy en el reino de Dios, tengo que dar fruto. Es inevitable el, el dar fruto, el no dar fruto. No se puede. Si yo estoy en el reino de Dios, aquí dice que es eficacia. Si no estoy mostrando eficacia en el ministerio como discipulador, como profesionista, como esposo, como esposa, como empresario, como amigo, como eh, a, a nivel social y a nivel cultural, si no estoy teniendo esa eficacia, yo no estoy viviendo en el reino de Dios. Estoy viviendo otra potestad. En este caso sería la potestad de las tinieblas. Otra cosa que me está dominando y controlando mis emociones, o sería humanismo, que es según las reglas del mundo. Ahora, ahí está el punto muy importante. Entonces, ¿por qué tenemos que dar fruto? Primero, porque estamos en el reino de Dios, hemos sido introducidos al reino de Dios y dice que el reino de Dios es eficacia. Entonces, eso, mire, que yo hizo, hice el, uh, eh, lo que pude, yo hizo, Pero es que las circunstancias, usted, pero es que esto de la pandemia, pero es que esto que aquí, esto que allá... Y empezamos a poner un montón de pretextos y de excusas, y, y, y ahí nos cubrimos y nos defendemos de nuestra falta de eficacia. Y decimos, no, es que ahora no se puede usted, o ponemos un negocio, no, no se puede usted, ahora mire, las cosas son difíciles, son diferentes. Y, y empezamos a ver las cosas, pero no porque estamos viviendo según el mundo y según las condiciones del mundo, pero no según las reglas del reino de Dios, el régimen del Espíritu. Quiero que veamos lo que Cristo hizo con sus discípulos después de que había resucitado. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 nos habla el momento en que Jesús estuvo obrando y trabajando con sus discípulos. ¿Pero qué hizo allí Jesús, en Juan capítulo 20, 21 y 22. Aquí ya encontramos a un Cristo resucitado. Ya no es al Cristo que estaba antes de muerto, sino ahora es el Cristo resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez, «Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío». Es lo mismo que dijo Idi a sus discípulos, solo que Juan lo está expresando. Voy a decir en otra versión, en la versión de Juan, de acuerdo a lo, la revelación que él recibió y dice: A bien y como me envió el Padre, así también yo os envío". Ahora no los iba a enviar si no estaban experimentando la vida de resurrección y por eso qué, qué hizo el Señor allí. ¿Qué nos muestra? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Veamos entonces, no envió a discípulos ahora, sino ahora envió a discípulos resucitados juntamente con él. Ahí está la gran diferencia, porque el Espíritu Santo es el que nos introduce al reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu, ahí está el punto, no puede ver el reino de Dios. El Espíritu Santo, solo lo menciona en 1 Corintios 12, 13, donde dice que es el Espíritu Santo que nos bautiza, que nos introduce a un cuerpo. Ahora, viene Cristo... En Hechos 1.8 después, cuando, les, cuando el Espíritu Santo, cuando él les dice, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, les está hablando de poder. Pero ahora les está hablando, ya voy a decir así, a un público de personas que ya no eran discípulos, sino eran componentes de la iglesia que Cristo había establecido. ¿Dónde la estableció? Aquí en Juan 20. La mayoría de pastores y dice que la iglesia inició en Hechos 2 cuando vino el Espíritu Santo. Porque la Escritura dice que es el Espíritu Santo el que nos introduce. Pero aquí viene Cristo y antes de irse, Él tenía que dejar la iglesia. Porque dice, yo edificaré la iglesia. No dice, es el Espíritu Santo el que va a edificar la iglesia. Claro, el Espíritu Santo es el que a través de los dones y los diferentes recursos nos lleva a aplicar la vida de un Cristo resucitado. Pero el que es la cabeza tenía que dejar su cuerpo. No podía irse solo la cabeza que es Cristo, hablando de esa vivencia y de esa realidad de que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de, de Cristo entonces no podía irse solo la cabeza voy a decir no estoy hablando de que eh, su cuerpo iba a quedar aquí estoy hablando de cuerpo como iglesia tenía que dejar establecido su cuerpo y por eso les dio el espíritu recibí del espíritu dejó establecida la iglesia la iglesia no comenzó en Hechos 2 la iglesia comenzó aquí después de que Cristo resucitó antes de irse, tenía el que dejar establecida su iglesia aquí en la tierra. Entonces, cuando le habla a sus discípulos, los 40 días, y ya no eran solo los 11, sino ahora eran 120, no le estaba hablando a los discípulos, sino ahora le estaba hablando a la iglesia. 40 días de enseñanza del reino de Dios. Pero ahora no lo estaba haciendo solo para que lo siguieran, sino ahora les estaba mostrando el reino de Dios que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora ya no era de seguir a un Cristo, sino ahora es de vivir en Cristo y que Cristo sea en nuestra vida también. Ahora no es entonces de ir a la par de Cristo, sino ahora es de tener a Cristo en mí Cristo vive en mí, Cristo vive en ti, Cristo está en cada uno que ha nacido de nuevo. Por eso, solo lo menciono cuando Pablo le dice a la iglesia de Corinto, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, no cuando Cristo vuestra vida se aparezca por ahí, esté a la par de ustedes, sino se manifieste cuando Cristo, que es vida y que es vuestra vida, que está dentro de ustedes, se manifieste. Ahora, esa era la gran diferencia, pero Cristo lo tenía que dejar establecido y ahora es el Espíritu Santo el que está haciendo realidad todas esas cosas, pero ahora quiere que nosotros apliquemos y entendamos al Espíritu Santo su mover para que seamos guiados y hacer las cosas según el Espíritu del Señor. Entonces, cuando Cristo ya habla... De esos 40 días y del reino de Dios le está hablando de ser personas eficientes, pero que sean eficaces. Porque el reino de Dios consiste no en palabras, no en cuentos, no solo en sermones, no en discursos. Puede ser un sermón bonito, bien trazado, bien hecho, pero si no hay eficacia, si no hay fruto, no hay evidencia del reino de Dios. ¿Qué es lo que evidencia entonces que estoy viviendo en el reino de Dios? Fíjese que no estoy hablando de resultados, sino estoy hablando de fruto. Porque el reino de Dios nos habla de fruto. El que no lleva los frutos del reino de Dios, dice un versículo, es quitado el reino de Dios. No está hablando de resultados, está hablando de fruto. Así que la eficacia es la evidencia de lo que el Señor ha sembrado en nuestra vida. Ahora, basado en eso, entonces veamos cómo el mundo trata de involucrarnos y de ponernos sus sistemas, sus estrategias, su forma de cómo nos debemos de conducir. Y hay muchos ejemplos, pero quiero usar un ejemplo muy conocido, el de David, porque es el que todos conocemos. Entonces, no se me hace el contar mucho la historia, sino solo puntos claves para que los podamos comprender. Entonces veamos el caso de David. ¿Qué fue lo que quisieron hacer con David? Él era un pastor de ovejas, allá cuidando las ovejas, allá el Señor aprendió relación con Dios, conoció a Dios allí, conoció cómo el Señor lo libró con el león, con el oso, entendió las maneras cómo actúa Dios no era solo, uh, maté al león, maté al oso, lo pude hacer. Él sabía que era Dios interviniéndole y dándole la sabiduría y la inteligencia para hacerlo, porque después lo dice. Pero luego él empezó la batalla con los filisteos y que Goliat empieza a aparecer. Y entonces le dice el papá, bueno, lleva esta comida para tus hermanos. Y viene él muy atento, pues, y le llevó la comida. Y uno de ellos dijo, no, vas a ver para qué has vendido. Y empieza a criticarlo. Fíjese, ahí está la cosa. Empezó a criticarlo de su, según él, que él había llegado por querer ir a ver cómo se portaban los hermanos. Pero mire, la misma vergüenza de que ellos no podían vencer a Goliat, hacía que estos criticaran. ¿Sabe por qué critica a la gente? porque se da cuenta su incapacidad y su vergüenza de poder hacer las cosas. Aparte es una crítica constructiva, pero cuando alguien critica es porque se está viendo a sí mismo y que no puede. Y él se esconde en esa crítica, el hermano se esconde en esa crítica y diciéndole, no, si nosotros aquí estamos que las podemos y todo. Y, y David iba enviado por su padre. En eso oye al filisteo y pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué le van a dar de premio a la persona que va a hacer esto? Ahora veamos en 1 Samuel 17. Como dije, estoy saltándome y contando eh, eh, solo los puntos claves. Ahora, Juan 17, o oh, perdón, 1 Samuel 17, y dice así. Entonces, cuando ya se decidió a hacerlo, Viene entonces y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas. Lo que quiero mostrar es y aunque el mundo pareciera que tiene toda la razón, porque si uno juzga y uno lo ve con lógica, tenían razón. ¿Cómo iba a pelear David si ni siquiera podía usar el traje de guerra, el traje de Saúl, en este caso el traje de guerrero? Era ilógico. Mire cómo va la cosa. Y así le empiezan a decir, es que lo que estás haciendo es ilógico, es que lo que estás pensando hacer es ilógico, es que lo que el Señor te dijo es ilógico. Ahí va el sistema del mundo influenciando, y queriendo establecer sus principios y sus reglas. Y entonces, ¿qué hizo David? No, digo yo no puedo hacer esto. Lo quisieron introducir a la escuela humanista, voy a decir, de ese tiempo. ¿Y cuál era la escuela humanista? Cualquiera hubiera dicho nombre, necesitas tres años por lo menos para poder pelear con ese gigante, pero de estar en el ejército. Y si lo vemos así a simple vista, era cierto, pues. ¿Quién iba a pelear con un gigante armado, preparado, tremendo para la batalla, sin espadas, sin escudo, sin casco? sin toda la vestidura eh, lista para pelear como un guerrero. Y pero el sistema estableciendo su sistema para que nosotros lo actuemos, valga la redundancia. ¿Cómo es que a veces el sistema te dice, no, no es así, es así? Y uno lo actúa y ve como lógico y dice, si es cierto, pues así es. Y deja lo que el Señor ha dicho y hace lo que... Dice el sistema, porque lo ve lógico, así es. ¿no? Pues sí, definitivamente, David no hubiera matado al gigante, ni hubiera cumplido el plan porque el Señor lo estaba llevando para allá, aunque aún no se le había dicho. Si el papá solo lo envió para llevar comida. Pero él entendía que tenía que hacer algo. ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este incircunciso? Ah, sí, ahora viene. Entonces se coloca David en su verdadera identidad y en su verdadera escuela. Ahí está el punto. Una escuela que para el mundo era ilógico, no se puede, imposible, una locura, pelear así. Pero ahora va a la escuela del Señor. Así como vencí al león y al oso y como el Señor estuvo conmigo, ahí está el punto importante. Así como el Señor me ayudó a vencer al León y al Oso, ahí está la escuela. Pero no fue a una escuela para ser un profesional, un guerrero profesional. Una escuela allá en el campo, en una relación con Dios directa, conociendo a Dios y sabía quién era Dios y cómo obedecer a Dios. Actúa según esa escuela. Y agarra su onda y tira, y el gigante se viene abajo. Y de ahí le corta la cabeza. ¿Quién iba a creer humanamente? Nadie, nadie, nadie. Hubiera dado ni siquiera un centavo para que David, o a favor de David, de que él podía salir adelante. Con lo que tú haces y lo que el Señor hace... Las reglas no siempre son acordes a las reglas del mundo. ¿Sabes por qué? Porque son las reglas del reino de Dios. Hay ocasiones en que de la nada el Señor produce y el Señor es experto en multiplicar de la nada. Si de la nada hizo la creación, de la nada estás tú y estoy yo, nos hizo nosotros. Así que él es bueno para sumar y multiplicar de la nada. Pero ¿quién va a creer? Es ilógico que de la nada. Y solo así rápidamente explico lo de Isaac, que lo hemos mencionado en Génesis 26. Solo lo menciono ahorita. Yo te bendeciré y te voy a multiplicar. Vamos a ver ese pasaje en un ratito, pero en su aplicación. No había llovido, los filisteos decían... Este está loco, ¿qué va a hacer? Porque miraban que se estaba preparando para sembrar. Para el mundo era ilógico. Para aquellos que eran especialistas en asuntos agrícolas, era ilógico, era una locura. Este hombre saber qué le está pasando, queriéndolo meter al sistema, el sistema decía, no se puede, pero él entendía que en Dios... Cuando él dice las cosas y dice qué hacer y guía el Espíritu Santo, es eficaz porque su palabra es viva y es eficaz. Y empieza a sembrar. Imagínense cuánto tiempo de siembra, póngale tres meses, seis meses, pongámosle seis meses para que cosechara. Seis meses de crítica, de locura para la gente y empiezan a ver que empieza a cosechar, empieza a subir la mata y la mata y a crecer. No puede ser, pero ese no puede ser, es el sistema del mundo. Pero ahí estaba viendo Isaac y mostrando y revelando que él no dependía de las estrategias del mundo, de lo que decía del mundo, de la opinión del mundo, sino él Dependía de lo que el Señor estaba diciendo. A eso Él nos quiere llevar cuando dice que el reino de Dios es eficacia. No consiste en palabras. No es solo llegar a decir, miren, señores buenos, grandes, aquí, es allá. Es de demostrarlo, es de revelarlo, es de expresarlo. No solo su poder, sino lo que Él es. Y allí, tanto David como en este caso Isaac, revelaron quién era Dios. Y Isaac cosechó al ciento por uno, imagínense, y dice que llegó a ser poderoso en gran manera, al punto que los demás sintieron envidia. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado de la importancia de ser una iglesia que vaya a notificar a los principados y a las potestades la super eminente grandeza de su poder? En otras palabras, es un poder que el mundo no lo tiene, por lo tanto no lo va a creer, por lo tanto no, no va o va a asumir más bien el mundo que eso es imposible y nos lo va a decir y va a querer que nos pongamos el traje de Goliat. estoy hablando como traje del mundo ahorita. Nos va a querer poner la espada, sí, con la espada, sí, yo sí voy a ganar. Pero uno que es del reino, no solo va a decir no, sino no va a poder. Pero cuando puede, es que no está actuando bajo las reglas del Espíritu. Porque viene David y dice, no puedo. y Se lo quita y hace lo que el Señor dice. Lo que el Señor nos está enseñando es la importancia de seguir las reglas y ver la palabra de Dios como el mandato de Dios para nuestra vida. Por eso es que es eficaz y nos hace ser personas eficaces. ¿Pero por qué? Porque hemos aprendido a usar todos los instrumentos, pero también los recursos que Dios nos ha dado y eso nos hace personas eficientes. Ahora, ahí está el punto. ¿Por qué no lo hemos logrado? Porque radica que no estamos viviendo como gente resucitada en Cristo. Toda persona que vive en el reino de Dios está viviendo resucitada en Cristo. Por lo tanto, tiene que dar evidencia de que está vivo y que es eficaz Él. Y que lo que Él dice y lo que hace es eficiente. Y demuestra su eficiencia en qué, en que aprende a usar todos los recursos que tiene a su alcance. Ahí está el punto también donde el Señor hoy nos quiere hablar. ¿Por qué David entendió y por qué Isaac entendió que sí lo podían a a hacer a pesar de las reglas del sistema de las estrategias del mundo? Que eran contrarias. Y gloria a Dios. Así que no te extrañe que son contrarios, y que te digan, no, pero es que no es así. Sí, pero, pero el Señor dijo, pues así es como hay que hacerlo. Ese es el punto en el cual nosotros tenemos que revelar que el reino de Dios es poder y es eficacia. Que la vida en Cristo es una realidad, que no son solo palabras como hoy en día han escuchado a la iglesia. Puras palabras, puras palabras, puras palabras, sermones tan, y sermones, sermones por todos lados. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué cultura se está transformando? ¿Qué vidas en el grupo de comunión familiar se está transformando? ¿Qué vidas como iglesia están siendo transformadas? ¿Qué vida en la familia está siendo transformada? ¿En el trabajo? ¿Qué todo lo que estamos haciendo, ¿dónde se está viendo la transformación? Sin embargo, aquí se vieron hechos, se vieron evidencias. Ahora, quiero hablar de uno de los recursos y de las herramientas que el Señor nos ha dado, que no hemos sabido apreciar y aprovechar. Claro, hay una gran cantidad, porque leíamos oíamos en el Congreso, el último Congreso que tuvimos, cuando dice que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Que Él nos llamó, nos predestinó, nos justificó, nos glorificó y en Corintios dice que también nos santificó. Pero luego en Efesios dice que nos puso en los lugares celestiales juntamente con Cristo y en Cristo. Pero luego nos ha dado también las herramientas del Espíritu Santo. Nos ha dado el Espíritu de Dios para que tengamos el poder de hacer las cosas. No solo nos introdujo al reino de Dios, sino para que mostremos ese reino de Dios, una realidad, que es vida, que es realidad, que es eficiente, que sí es, da resultado, que es una evidencia de la manifestación de Dios en medio de nosotros. Ahora, ahí está donde el Señor quiere que nosotros veamos. ¿Cuánto, mire cuántas herramientas? Tenemos su palabra, es viva y eficaz. ¿Pero por qué no es viva y es eficaz en nuestra vida? ¿Por qué no estamos experimentando la transformación al nivel de lo que ahora debemos experimentar? Lo que pasó con las, los hermanos judeo-cristianos en hebreos, cuando les habla así, eran judíos que se habían entregado a Cristo, pero vivían todavía como niños. Debiendo de ser ya maestros, ahí está el punto. No estaban dando la talla, no estaban viviendo a la vida que debiesen haber vivido. ¿Y cuántas veces nos está pasando eso? Pero si la palabra de Dios es viva y es eficaz, entonces ¿dónde está el problema? ¿En la palabra o conmigo? Eso es lo que el Señor quiere, que hoy sanemos y corrijamos y que demos pasos de avanzada pero exactos, siendo no solo eficientes, sino eficaces para dar en el blanco y alcanzar la meta que el Señor quiere. Así somos personas con eficacia para la gloria de Jesucristo, porque tanto el reino de Dios y su palabra demuestran eso. Ahora veamos. Uno de los, de los recursos que el Señor nos ha dado y de las herramientas que también nos ha dado. Pero veamos entonces qué es lo que el Señor nos está diciendo. Si cuando leemos en, en el libro de Génesis 1, versículos 11 y 12, ¿qué nos está diciendo allí? Voy a sentar nada más un fundamento para todo lo demás que voy a explicar. Veamos entonces. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto. Imagínense, está hablando de fruto, no de resultados. Árbol de fruto que dé fruto. Según su género, ahí está el punto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahora, ¿cuál es el principio que estoy sentando aquí? Todo lo que el Señor creo dijo, debe multiplicarse y debe dar fruto según su género, según su naturaleza, y dice que así fue, o sea, ahí está ya la evidencia, no solo la palabra, sino la palabra se ve eficaz, ¿ahí por qué? Porque justamente eso pasó, eso sucedió, la, la tierra no dio solo un fruto y ahí se quedó, no dio fruto según su género. Déjenme decirle esto y aquí quiero que me pongan mucha atención, porque es, estoy sentando ahorita nada más un fundamento de lo que voy a explicar en un ratito. Y sí quiero que me escuche. Yo puedo enseñar lo que sé, pero únicamente voy a reproducir lo que soy. Yo no reproduzco lo que sé, yo reproduzco lo que soy, según su género. Y dice que según su naturaleza. Y los árboles dice, cada árbol dio fruto, pero cómo dio fruto? Según su género y según su naturaleza. Mire qué precioso. Veamos un poquito a la iglesia. La iglesia tiene la genética del padre, ha sido puesta la simiente del Señor, pero en qué ¿Multiplicación está pasando? ¿Será según su género? ¿Según su naturaleza? Entonces no hemos entendido los recursos que Él nos ha dado. Entonces, ¿por qué nos ha dado el Señor su simiente? ¿Para que nos reproduzcamos? Veamos lo que le dijo Adán. Aquí en Génesis 1.26, y vamos a ver un punto muy clave. Creo que ya me entendieron lo que queremos decir. Génesis 1.26 y dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, y a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Agradecería también el 28 si pudieses. Luego que dice, y los bendijo Dios, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo Dios al bendecirlos? Fíjese que va a haber un orden, un principio muy fundamental que quiero que notemos. Y los bendijo Dios. Entonces, cuando Dios bendice, no es solo para ser prosperados económicamente. Cuando Dios bendice es para que nos reproduzcamos, para que cumplamos lo que Él ha puesto en nosotros. Entonces, Génesis 1.28, ¿qué dice? Y los bendijo Dios. Fíjese que primero los bendijo. Primero los bendijo. ¿Y luego qué dice? Fructificad y multiplicaos. Quedémonos ahí, fructificad y multiplicados. ¿Qué hizo Dios con Adán? Lo bendijo. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo. O sea, Adán y a Eva fueron bendecidos. ¿Y qué le dice? Fructifiquen y multipliquen. La bendición es para reproducir. Vayamos viendo ese orden. Vamos a Génesis capítulo 9. Van a haber partes que nos vamos a, sal a saltar, pero eso nada más por asunto de tiempo, pero creo que con estos versículos que vamos a ver son más que suficientes. ¿Qué dice en Génesis 9.1? Ya cuando fue el diluvio y solo quedó la familia de Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué cosa? Fructificad y multiplicados y llenad la tierra. Primero los Bendijo. Ahí está el punto. ¿Pero cuál? ¿Para qué era la bendición? Para fructificar y multiplicar, o sea, para que se reprodujeran. Muy importante. Veamos con Abraham en Génesis capítulo 12 y versículo 2. Y ardré de ti una nación grande, mire el principio, y te bendeciré. Fíjese que primero habla de bendecir. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición, porque vas a ser una nación grande. ¡Uh, tremendo! Entonces, ¿para qué nos ha bendecido el Señor? Sí, para ser enriquecidos y tener prosperidad y abundancia, es cierto. Pero más que todo eso, la bendición de Dios es para que nos reproduzcamos según su género. Según su naturaleza. Recuerde, yo enseño lo que sé, pero solo me reproduzco en lo que soy. Y eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Según su género, según, su, según lo que es, así va a dar el fruto. Y ahora les está diciendo fructifiquen y multipliquen. ¿Qué está diciendo? Reproduzcanse. Ahora, sigamos viendo aquí lo vemos ahora con Isaac, cuando dije que lo íbamos a ver en un momento, y nuevamente en Génesis 26, 3 y 4. Allí nos dice que el Señor bendijo a Isaac, te bendeciré, y serás bendición. Pero primero le habla de bendición, pero luego le dice de qué, de multiplicación. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia. Mire, le está hablando ahora de descendencia. Ni siquiera existía esa, esa cantidad de personas, pero ya le está hablando de descendencia. Daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia. No solo le iba a dar descendencia, sino iba a multiplicar la descendencia. Y daré a tu descendencia todas estas tierras y las naciones serán, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Fíjese que está hablando de semilla, de su, tu simiente. Ahora vamos a la iglesia, ya hablando entre nosotros. Mire el orden nuevamente. ¿Qué el Señor ha hecho con nosotros? Hay muchos versículos que lo prueban, pero como dije, no voy a utilizar esto, sino solo creo que este es más que suficiente. Efesios capítulo 1 y versículo 3 nos está diciendo qué es lo que ha hecho contigo y conmigo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué hizo? Mire nuevamente el orden, que nos bendijo y nos bendijo con, no con algunas bendiciones, sino con toda, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que entonces, ¿cómo está usted y cómo estoy yo? Veámoslo, ¿cómo estás tú y cómo estoy yo? Ay, apóstol, ore por mí para que el Señor me bendiga. Pero si ya estás bendecido. Estás desconociendo esa bendición del Señor que está en Cristo Jesús. Y como tú estás en Cristo Jesús, tienes, no solo se te fue dada esa bendición, sino tienes esa bendición. Ay, es que yo quiero hacer tal cosa y queremos que vayan a orar por mi local. Claro, tampoco está así que ya se pecó y todo eso, pero son costumbres católicas, romanas. Voy a iniciar un negocio, una empresa, sí está bien que podamos orar y bendecir y todo eso, pero ¿qué? Es confirmar la bendición que ya el Señor ha dado. No es darte la bendición. Así que cuando tú llegas al templo, al servicio, para tener bendición, Estás diciendo que esto que el Señor dice en esta palabra no es cierto. Entonces no estás viviendo según el reino. Tú tienes que llegar con toda bendición, no solo con algunas. Tienes que llegar con toda bendición a adorar al Señor juntos como cuerpo de Cristo. O en tu familia o donde quiera que estés. Ahí tienes que presentarte ante Dios con toda bendición espiritual porque dice que está en Cristo. Un punto muy importante. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor primero? Ya nos bendijo. Y ya nos bendijo en Cristo Jesús. Ahora veamos entonces como bendecidos que es lo que el Señor dice. Aquí en el libro de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. ¿Qué nos está diciendo ahí? Muy importante lo que el Señor quiere mostrarnos ahí o oh, perdón, Juan 15, 5 es. Juan 15, 5. ¿Qué nos está diciendo ahí sobre esa verdad de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros? Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este, este, está hablando del pámpano, lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid. Entonces, ¿qué es lo que determina el fruto? Es lo que es él. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Pero si estáis separados de mí, o sea, de la vida, pues nada podéis hacer. Entonces está demostrando o está diciendo que el punto básico, el punto central de dar fruto es por lo que Él es. Cuando tú y yo no damos fruto, estamos negando con nuestras acciones, aunque no con nuestros dichos quizás, que Él es la vida, que Él es. está hablando del que transmite vida, y está hablando de que tú y yo somos los pámpanos y que vamos a dar fruto, o sea, reproduciéndonos según el género y según la naturaleza. Pero ¿cómo nos vamos a reproducir según el género y según la naturaleza? El que permanece en mí. Entonces, ¿por qué no estoy llevando fruto? ¿Por qué no doy fruto? ¿Por qué es que evangelizo y no doy fruto? ¿Por qué es que hago oro, Señor, obran en los inconversos y que vengan a Cristo y no doy fruto? ¿Por qué es que mi vida no da fruto? ¿Por qué es que como esposo y como esposa no estoy dando fruto? Que no estoy conectado a la vid, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, la razón de dar fruto es el Señor, Él es la vid. Y él, él tiene la vida. Entonces, ¿cuándo es cuando tenemos la vida? Cuando nosotros, dice Romanos romano 6, solo lo menciono, fuimos muertos, sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Ahí se nos estableció la vida de Cristo y ahí dice que fue puesta la simiente de Dios. Ahí fue puesta la semilla del Señor. Por eso es que, en, que en, en Juan 1, 12 y 13, nos dice quiénes son los hijos de Dios. Dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿quién es? El versículo 13 especialmente. Más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad. De ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios entonces? Los cuales, estos son los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces tú como hijo de Dios, ¿qué eres? Un engendrado. Y al ser engendrado tienes la genética, tienes el ADN, tienes la naturaleza de Cristo. Y esto es confirmado en, Juan, en 1 Juan 3.9 también, cuando nos está hablando de esto. Solo también estoy poniendo fundamento. Ahora, ¿qué nos dice ahí en 1 Juan 3.9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Pero por qué? Porque la simiente, ahí está el punto, de Dios, permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece en ti, permanece en mí. Entonces, ¿cuál es la razón de poner su simiente? No solo que tú y yo tengamos vida, sino la vid dice que es la vid y él es el pámpano. Pero el propósito es que llevemos mucho fruto. Entonces voy a decir esta palabra, es inevitable el que podamos dar fruto. O sea, sí tenemos que dar fruto como evidencia que estamos en el reino de Dios. No puedo decir que estoy en el reino de Dios sin dar fruto, porque entonces no estoy en él, entonces no estoy reconociendo que él es la vida y que yo soy el pámpano y que estoy conectado en él, que estoy permaneciendo en él, entonces no voy a dar fruto. Todo aquel que no está llevando fruto es porque no ha entendido que porque no solo ha sido resucitado, sino está en el reino de Dios y que se le ha sido puesta la simiente y la simiente es para que se reproduzca para que se multiplique según su género y según la naturaleza. Por eso es muy importante, quiero que veamos esto. Y voy a seguir el ejemplo que he puesto en otras ocasiones, con la semilla, o como decimos aquí, la pepita de una naranja. Aquí... Está contenido el color, el sabor, el tamaño, la multiplicación. Ya está. Yo no tengo que orar por él ni ayunar. Padre, te pido que le pongas multiplicación y cuando se siembre, que se cosechen muchas naranjas. No, aquí ya está. Aquí ya está contenido. En esta semilla ya está contenido la reproducción. Si yo siembro esta semilla, ¿qué va a pasar? Va a, haber, va a haber cosecha de naranjas. ¿Pero cómo? Y cuando estaba viendo esto ayer, decía, ¿cómo esta simple pepita tiene mayor entendimiento que la iglesia? Porque ya sabe que la reproducción es inevitable. No hay otra, no hay una opción. Se siembra para que dé fruto, pero ¿por qué va a dar fruto? Porque ya lo tiene. Ya dentro de la semilla ya está contenido el poder, no solo el poder de la reproducción, sino ya está contenida, o sea, la capacidad para ser eficiente y eficaz para tener eficacia como semilla, es lo mismo que dice que el, porque la simiente de Dios permanece en él y ahí está contenido todo hasta la reproducción y la multiplicación. Entonces yo no me multiplico por ser una estrategia o porque es una estrategia del apóstol Abraham o del cuerpo ministerial o porque es una estrategia de misión cristiana el Calvario o porque queremos llenar las naciones. No, yo me multiplico porque esa es mi responsabilidad y está contenido en la simiente que fue puesta en mí. Ahora, por eso es muy importante que yo comprenda este recurso que el Señor me ha dado. Me dio su simiente, pero yo no lo estoy aprovechando, no nos estamos multiplicando, no nos estamos reproduciendo según el género. ¿Qué importante es esto? No solo es reproducir, no es solo una multiplicación de personas, es según su género, según su naturaleza. Lo que yo tengo que llevar cuando evangelizo, cuando hablo, cuando predico es vida. Y si estoy conectado en la vida, que así debe ser como evidencia de que reconozco y que estoy viviendo en el reino como resucitado y estoy conectado en él, entonces sé que él es la vida y yo soy el pámpano y esa vida es la que me va a transmitir a mí y me está transmitiendo y por eso es que tengo la capacidad, el poder de reproducirme. Entonces la pregunta es por qué no me reproduzco. Quiero poner este otro ejemplo y usar una naranja. En esta naranja, si yo la parto, que por cierto partí una parecida y me dio, espero no se me caigan, esta cantidad de semillas. Eran como 10, pero se me cayó una. En esta naranja yo sé y puedo ver como ahorita y averiguar la cantidad de semillas que hay aquí. Pero en esta semilla no puedo entender ni saber la cantidad de naranjas que hay aquí. Vuelvo a explicarlo. Aquí sí puedo averiguar cuántas semillas hay, y ya lo vimos. Pero aquí no puedo averiguar cuántas naranjas hay. Siembro esto y se da un árbol que va a dar fruto de naranjas, según su género y según su naturaleza y según esta forma, no otra clase de naranja porque hay variedad, me va a dar esa. Pero según averigüé, como mínimo una semilla de estas, en cada cosecha da 500 naranjas, de 500 a 1000 naranjas o más, y tiene capacidad, si se cuida y se extiende, para que dé fruto durante 40 años. ¿Cuántas naranjas entonces, o cuántas sin sí, naranjas están contenidas en esta parte? Lo explico ahora en nuestra realidad, y disculpen que vaya a poner el ejemplo de naranjas y, y, las, y las semillas. Está el grupo de comunión familiar, y yo puedo saber cuántos discípulos hay ahí: 5, 10, 12, 15. Aquí yo puedo saber. ¿Cuántas semillas hay? Yo puedo saber cuánta gente está en el grupo. Pero cuánta gente está contenida en cada uno de los discípulos que están ahí parados y estancados. En cada uno de los discípulos de cada congregación que no ha respondido. Estamos dejando de reproducir a lo que fuimos llamados y a lo que ya se nos dio el recurso se nos dieron las herramientas. Entonces eso es no ser eficientes. Porque ser eficientes es el que sabe usar los recursos y el menor número de los recursos. Y eficacia es la capacidad de dar fruto. Y todo eso lo tenemos, nos fue dado, porque está contenida en la simiente, en la genética que nos fue puesta. Y ser eficaces es el que logró y dio en el blanco. A esas tres cosas el Señor nos ha llamado y está contenido aquí. Vuelvo a repetir, yo puedo saber cuántas personas tengo en la congregación o en el grupo de comunión familiar, pero no puedo saber cuántas personas están contenidas en cada semilla, que es cada discípulo. Así como en esta semilla, que puede dar 500 como mínimo naranjas, en cada cosecha, y si da dos cosechas al año, imagínense, y si da 40 años como mínimo, puede dar dice que hay árboles que dan 50 y hasta 60 años todavía están cosechando. ¿Qué nos dice eso? A nosotros nos fue puesto esto. Su simiente, la simiente de Cristo, permanece en Él. Eso es lo que dice 1 Juan 3.9. Permanece en Él. Entonces, si yo no doy fruto, ¿qué estoy diciendo con esto? Que yo no estoy usando las herramientas y los recursos que Dios me ha dado. Si la iglesia no está creciendo es porque yo como ministro no soy eficaz ni estoy actuando según el reino de Dios con eficacia, ni soy eficiente usando los recursos que tengo a mi alcance. Además, el Señor le ha dado el recurso de personas. Eso fue lo que la iglesia de Antioquía supo apreciar, y por eso se multiplicó y fue por todos lados, ¿sí? Aprendieron a apreciar la gente que tienen y la vieron, voy a explicarlo y disculpen que los utilice, pero como una semilla. ¿Por qué? Porque tienen la simiente de Dios, la genética, la naturaleza de Dios y la orden del Señor. El diseño es, fíjense que el diseño es, fructifiquen según su género y según su naturaleza. Ese es el diseño, no puedo establecer otro diseño. A menos que, que, que intervenga y mezcle aquí cosas y, haga, y descomponga la semilla. Y ya sería otra semilla. Esto no me puede dar, ¿qué? Mangos, ni rábanos, ni lechuga. Esto va a dar según su género. Entonces no solo voy a tener reproducción y multiplicación sino voy a tener la reproducción y multiplicación según lo que yo soy, hijo de Dios nacido de nuevo, colocado en la vid, como pámpano, y eso mismo viene a ser la otra persona quien se está entregando al Señor y he traído como fruto delante del Señor, esa persona también estará conectada en él, con él y para él. ¿Qué diferencia de los resultados al fruto? Porque el fruto es según su naturaleza. Los resultados es según mi inteligencia y según mi capacidad. Pero aquí está la capacidad. Aquí está el fruto, la clase de fruto, el color, el tamaño, la forma. Y podría enumerar unas 20 cosas más. El sabor, si está dulce o no es dulce, si ácida o no es ácida, aquí está la esencia. Entonces, cuando yo me reproduzco como iglesia, es porque estoy entendiendo que Él me dio el recurso adecuado para multiplicarme, reproducirme y multiplicarme. Entonces, ¿dónde está la vida del reino de Dios? Dice que es eficacia. Y si algo el Señor ha llamado a hacer a misión cristiana el calvario a hacer, es hacer eficaz. ¿Pero por qué va a ser eficaz? Porque reconoce lo que es la vida del reino de un resucitado en Cristo y que entiende que Cristo es la vida y nosotros los pámpanos y estamos conectados allí porque separados de Él no podemos dar fruto. Entonces la pregunta es si no hemos podido dar fruto, ¿Qué significa? No que él no sea la vida, ni que usted no sea el pámpano, sino es que no está conectado, porque no está transmitiendo esa vida. Entonces no puede transmitir vida, solo palabras. Solo palabras y las palabras solo tienen resultados. Por eso dice, no consiste en palabras, sino en poder. Lo convencí, lo traje, pero luego se fue. No, no se conectó a la vida. ¿Por qué? Porque no le transmitió vida. No, no fue conectado a la vida. ¿Por qué? Porque, porque no, fue, no mostró esa esencia y esa naturaleza. Solo fue convencido por las palabras, pero no se reprodujo. Y reproducir es transmitir vida según su género, según su naturaleza. ¿Qué clase de personas estamos reproduciendo? Recuerde que Adán y Eva, después de que pecó, en Génesis 5.3 dice que tuvieron un hijo según su naturaleza, según lo que ellos ahora eran. Ahora tenían la naturaleza vieja, el hombre viejo. Ahora era según Adán. Eso fue lo que reprodujeron. Ahora por eso vino Cristo y nos dio vida y, y nos salvó y nos redimió y nos hizo resucitar con Él. Pero no para que la pasemos bien y para que estemos bien, aunque eso incluye. Ni para que disfrutemos la vida en Cristo y qué glorioso es estar en Cristo, que también es para eso. Pero especialmente es para reproducirnos. Recuerde, nos bendijo Dios y a todos los que vimos los bendijo y los multiplicaré. Los bendijo y tu descendencia y multiplicaré tu descendencia. Y a todos, todos, antes de hablarle de multiplicación, los bendijo. Y dice que usted y yo hemos sido bendecidos con toda bendición, no con una parte. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? No nos queda otra. No hay otra. No hay ninguna otra opción. No hay ninguna otra salida. Mire, pero es que ninguna excusa es válida. Dios nos saca de las circunstancias, pero no de las excusas. Las excusas el Señor ni las pone. Ni siquiera le da importancia. La prueba es con Mi familia es pobre Manasés. Yo soy el menor. El ángel del Señor ni siquiera le puso atención a eso. Porque esa es pura entretención y eso es vacío. ¿Y cuántas veces ponemos excusas y pretextos y nos escondemos bajo todo eso cuando nuestra responsabilidad por cuanto la simiente de Dios permanece en él eso es lo que no hemos creído primero. La prueba de que creemos eso, sencillamente, es que vamos a dar fruto. Alguien dirá, sí, pero es que esa semilla para que dé fruto hay que sembrarla. Pero si tú también ya estás ahí. Déjame decirte, y te lo voy a probar con esto, Romanos capítulo 6 y versículo 5. El 3 y 4 nos está hablando que fuimos muertos juntamente con Cristo y sepultados juntamente con Él. Y el 4 dice que fuimos resucitados juntamente con Cristo. Ahora, ¿quién es, según el versículo 5, a quiénes está haciendo esto? Dice la Escritura que tú y yo fuimos plantados, pero ¿quiénes? Los resucitados. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que tú no solo, tú y yo no solo experimentamos la muerte del hombre viejo, la naturaleza vieja. Por lo tanto, no podemos reproducir la naturaleza vieja. Por eso es que no hay ninguna excusa, no hay nada, pretextos no valen aquí. La naturaleza vieja ya fue quitada, ya fue sepultada y fuiste resucitado. Fuimos resucitados juntamente con Él, pero ahora dice que juntamente con Él fuimos plantados en Él. Fuimos sembrados ya como planta. ¿Quienes fueron plantados? No el inconverso, no el impío, no el que no ha conocido al Señor, no el que no ha resucitado, no el que eh, está en el reino. No, es Él que ha resucitado. Porque habla de primero resurrección y luego dice que fuimos plantados. Así que tenemos la vida de Cristo. Pero también fuimos plantados. ¿Pero para qué fuimos plantados? Precisamente para reproducir y para multiplicarnos. Por eso es que Cristo nos reveló y dice la Escritura que Él es el unigénito del Padre. Solo hay un unigénito, no hay más. Solo uno, que es Cristo. Pero luego dice Romanos 8 que es el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito. ¡Qué precioso! El primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que él nos reveló lo que es hacer y cumplir el propósito de Dios, reproducirse y multiplicarse. Él como unigénito vino y se reprodujo, ¿cómo? Con su muerte, con su sepultura, con su resurrección y ahora el establecer el reino de Dios. Es lo mismo que ha hecho con nosotros, contigo y conmigo. Fuimos muertos, sepultados, resucitados juntamente con Él, pero ahora fuimos plantados en Él y con Él. ¿Pero para qué fuimos plantados? ¿Para qué se planta Valga la redundancia una planta. ¿Para qué ya al sembrar esto y empieza a germinar y ya crece la plantita? ¿Para qué la voy a sembrar en su lugar donde va a reproducir? ¿Para qué? No solo para que reciba vida, para que lleve fruto. Así que el propósito del Señor para ti y para mí es que fuimos escogidos para llevar fruto. Por eso es que Juan 15, 16, nos lo dice. Y fíjese que no habla de resultados, habla de fruto. El resultado no tiene que ver con, con la simiente, no tiene que ver con, con el, la genética, el género ni la naturaleza. Pero el fruto sí, porque si no, no es fruto. Yo no puedo fructificar lo que no soy, pero sí puedo fructificar lo que soy, reproducir lo que soy. Por eso es importante que comprendamos lo que somos en Cristo, qué nos hizo, qué nos dio. Y no hemos sabido usar ese recurso de que hemos sido muertos, hemos sido sepultados, hemos sido plantados en Cristo y que ha sido puesta en nosotros la simiente del Padre y que esa simiente ha sido puesta precisamente para reproducir y llevar fruto. Ahora, ¿qué importante es esto entonces? Entonces, no es válido que he estado luchando, he estado haciendo lo que puedo, no, si sí, no es de hacer lo que puede, esta semilla no hace lo que puede, hace lo que debe. Se siembra, ¿por qué? Porque ella ya sabe y que aquí va contenida, ¿qué cosa? Todo, sabor, tamaño, la cantidad de naranjas, imagínense aquí está contenida. Porque no es que siembres otro, otra, otra semilla, aunque eso se, puede darse, pero ya será otro árbol. Pero con esta semilla da fruto, da fruto, da fruto, da fruto, da fruto, y con todos esos frutos se puede multiplicar el fruto. Leamos en Juan 15, 16, que nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahí está el punto. Él nos puso en la vid y Él nos eligió a nosotros. Así que no hay escape. ¿Por qué no doy fruto? Es que no sé, es que la estrategia de misión cristiana del Calvario, es que es el plan del apóstol Abraham, no, no, es porque él nos eligió. Yo os elegí a vosotros y os he puesto, ¿para qué? Aquí está. ¿Y os he puesto para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. Aquí es un punto muy importante. Y vuestro fruto... Entendamos esas dos palabras. Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora quiero explicar eso. Para que vayáis y llevéis fruto. No dice dar fruto. Eso significa que el fruto lo llevas dentro. No es que vas a a, a dar fruto de algo de afuera. Aquí ya va el fruto. Aquí ya está contenido el fruto, naranjas, según su género. Entonces el fruto no es algo que viene de afuera. El fruto es algo que viene de aquí hacia afuera. Porque lo tienes. ¿Por qué? Porque tienes la simiente. Permanece en ti, dice la Escritura. Así que el fruto, el principio del fruto está aquí. El principio del fruto está en ti y está en mí. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Para que vayáis y llevéis fruto. Y luego dice, y vuestro fruto. Está hablando del que ya tenemos. Ahí está el punto. Ese fruto que ya tenemos. Permanezca. ¡Qué importante! Entonces, el fruto no principia cuando crece y da fruto. El fruto ya está contenido aquí. El fruto sale de aquí, de la semilla. No sale de una parte externa. El fruto sale de ti y sale de mí. Así que no tengo escapatoria. Pero por eso me alegra mucho cuando dice la Escritura que sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les abrió el entendimiento para que conocieran las Escrituras. Y el Espíritu Santo nos está abriendo el entendimiento para que conozcamos esta verdad y lo que tenemos no estamos vacíos, Él nos ha conocido, nos llamó, nos justificó, o sea, nos hizo inocentes, nos quitó la naturaleza vieja. Fue clavado el pecado de la naturaleza vieja, la culpa, porque dice el que quita el pecado, dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios. Y ahora hemos, antes vivíamos esclavos, pero ahora somos libres del pecado. Y no estamos viviendo a esa altura, a ese nivel, a esa dimensión. Por eso el Espíritu Santo nos ha abierto el entendimiento. ¿Para qué? Para que ahora le conozcamos y conozcamos la Escritura. Y que entendamos que el fruto es el resultado de alguien que está conectado como pámpano en la vid Y esa es la evidencia que estamos dando fruto. Y se tiene que ver, porque da fruto. Es necesario dar fruto, ¿por qué? Porque eso es, a eso hemos sido llamados. Esta semilla no tiene otra razón de existir. No es solo de sembrar y que se quede ahí ya, Solo aquí, poner un rótulo, aquí fue sembrada una semilla. No es un número más. Recuerda, puedes saber cuánta gente tienes, pero no puedes saber cuántas personas están encerradas en esas personas que todavía están pasivas y que no han evangelizado. Solo a contar así rápidamente, no puedo hacer larga la historia porque solo es para ilustrar. Entendí que desde que me convertí en el Señor me llamaba para esto, para reproducir. Y aún estando en el Instituto Bíblico, o antes aún del Instituto Bíblico, habíamos salido con otro hermano, Aroldo Díaz se llama, y habíamos salido a una gira misionera. Parte de Centroamérica, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, Curazao y otros lugares. Y ahí estuvimos hablando del Señor y sembrando la semilla. Pero luego, estando así, como dije, estoy contando así a la larga, el Señor guió que había que abrir obra, por ejemplo, en Mazatenango, y se hizo una campaña en Mazatenango. Y, y, y fuimos un grupo de personas, a que se abriera la obra en Mazatenango, en Retaluleu, Chiquimula, Zacapa, Coán, y así pudiera mencionar diferentes lugares, se empezó a abrir obra. Y el Señor nos guió a ir y evangelizar durante el día y se predicaba en una campaña en la noche. Y ahí quedaron esas iglesias que ahora se han multiplicado en más iglesias. Pero también estoy contando y saltándome un montón de espacios. Se fue a Colombia. Ahí fue donde conocimos al apóstol Henry y a su familia. Fue incluso el pastor y maestro Moisés Méndez cuando fuimos a esa gira. Y quedó establecida la Iglesia de Colombia, y de ahí creció, y a eso se debe que hay más congregaciones en Colombia. Pero esa misma fecha, después de allí, de Colombia, salimos directo para Perú, para abrir obra en Perú. Y se abrió la obra en Perú, y gracias a Dios hay más congregaciones. Pero lo mismo fuimos a México. Se abrió en México y luego los pastores han seguido que fue a través de una hermana que el Señor nos guió y la guió que daría su casa para abrir la obra. Y recuerdo que se inició debajo de un árbol, tanto que se le llamaba la iglesia del manguito. Pero ahí se inició y hubieron convertidos y... Y claro, luego se dejó un pastor y le han dado crecimiento y cada pastor de distrito le ha dado crecimiento a las iglesias ahí establecidas. Recuerdo cuando fuimos a Nueva York una vez y el apóstol Noé me dice, fíjate qué sentido del Señor que abramos una obra aquí. Y recuerdo que ese día nos reunimos, oramos, pero luego me tocaba a mí venir, pero el apóstol Noel le dio crecimiento y desarrollo allá. Y a eso se debe que hay muchas otras iglesias allá en Estados Unidos. Y así podría mencionar cómo el Señor nos ha utilizado. Cuando estuve de pastor en Zacapa, durante cinco años, Llevamos a la iglesia precisamente a eso, a evangelizar y abrir iglesias. Recuerdo que estaba el hermano Otto Juárez, Jorge Juárez, y también el que hoy es el pastor de la iglesia en Zacapa, el hermano Saturnino, el pastor Saturnino ahora, el apóstol Saturnino. Y empezamos a trabajar, nos proyectamos a Río Hondo, Teculután, se reabrió la obra en San José de Culután porque se había cerrado. En Santa Cruz. Y empezamos a abrir obras en diferentes lados. Pero en eso, uno de la iglesia, Fito, le decíamos, se fue a Chicago. Y luego nos escribe y dice, mire, aquí estamos, pero me hace falta la iglesia. Y bueno, pues abramos una iglesia, fuimos, empezó un grupo a reunirse allá, fuimos con... Otto Juárez y Jorge Juárez. Y se empezó a abrir la obra en Chicago, en mero Chicago. De ahí se abrió la obra en Boston y de ahí fuimos a abrir la obra en Miami. Y así de la iglesia de Zacapa abriendo esas iglesias. Sin ayuda de nadie íbamos... A la mano de Dios, el pastor Moisés recuerda que cuando estuvimos en Colombia las primeras noches en el suelo tuvimos que dormir en el piso, a puro piso. Y así podríamos contar las diferentes aventuras que teníamos, porque no había para abrir obras, pero nuestro celo y nuestro amor era abrir obras, era abrir iglesias, establecer el reino de Dios. Y así pudiera contar ¿Qué otras cantidades de iglesias se han abierto y que incluso ahora, en este tiempo, estamos discipulando a diferentes personas en diferentes lugares? No hemos parado, porque entendemos que fuimos llamados para reproducir. Ahora, gracias a Dios, cada uno de estos pastores le ha dado vida, de los pastores de distrito le ha dado vida a todo eso. Pero ha llegado un tiempo en que, no sé por qué, los distritos se han parado y ya no abrieron más iglesias. Algunos se quedaron con 13 iglesias, otros con 12, otros con 15, otros con 22, y así se han quedado. Ahora hay iglesias que sí, a través de línea y de una manera virtual, se han abierto iglesias en diferentes lugares y están funcionando. Pero lo que el Señor quiere es que retomemos esa responsabilidad. Y cuánto crecimiento pudiésemos haber tenido ahora, no porque queremos tener una misión grande y enorme y contar y poner y publicar, porque lo que menos nos gusta es la publicación. Entendemos que es el mover de Dios el que debe hacerse notorio y el mejor mensaje que debe ser predicado. Felipe no necesitó publicidad. Y así podríamos narrar, no digo que la publicidad sea mala, que no la necesitamos, porque para eso está el poder de Dios. Ahora, qué importante entonces es que nosotros veamos esta responsabilidad, que la tengamos y que la retomemos. Y ya varios, varias iglesias se han quedado estancadas y me preguntaba y le decía, Señor, ¿por qué ahora que tenemos más revelación, que debiésemos tener más fruto, es cuando menos fruto hay. Cuando en ese tiempo que cuento cómo se levantaron iglesias y lugares y se iban y se han levantado, porque Misión Cristiana del Calvario ha sido una misión de reproducción y de multiplicación. Pero de alguna manera nos hemos quedado parados, las iglesias se quedaron. Iglesias de 300 personas se quedaron con 300 personas desde hace 5 años, 6 años, 7 años. Iglesias de 100 se quedaron con 100. Iglesias de 800 se quedaron con 800 y ahí están. ¿Qué ha pasado? Nos ha hecho falta usar los recursos que el Señor nos ha dado y ser eficientes porque el eficiente es el que sabe usar los recursos y, lo, y el me, la menor cantidad de recursos. Entonces, al no saber usar los recursos y aplicar los recursos, nos hace una misión no eficiente. Nos hace ser una iglesia no eficiente, nos hace ser una familia no eficiente, nos hace ser un empresario no eficiente, nos hace ser un profesionista no eficiente nos hace ser un discipulador no eficiente. Pero si en eso consiste el reino de Dios, entonces, ¿cuál sería? O no hemos entendido bien la vida del reino de Dios, que es resucitados en Cristo y plantados juntamente con Él, o sea, conectados en la vid, unidos a la vid, pámpano y vid, llevando fruto. O oh, no estamos en el reino, pero entonces está expresando otra naturaleza, diferente a la naturaleza de Cristo. Entonces dice que fuimos elegidos por él para llevar fruto y que nuestro fruto, el nuestro, permanezca. Y que todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos lo va a dar. Fuimos elegidos. Primero, fuimos plantados juntamente con Él y nos fue puesta la simiente de Dios. Somos engendrados. Y tercero, fuimos elegidos para llevar fruto. Pero también hemos sido enviados, porque les dijo, y de hacer discípulos... Y en a Juan le dice, vayan, yo los envío, así como el Padre me envió, yo los envío. Así que, ¿qué nos queda? Cualquier otra cosa no es válida, ni cabe en el diseño, porque el diseño es, produzca fruto según su género y según su naturaleza y multiplíquese. Ese es el diseño. Entonces, el diseño no es estar solo en el grupo, ni es ser parte de la congregación. El diseño no es ser pastor. Estoy hablando de la multiplicación y de reproducción. El diseño no es ser apóstol, ni es ser maestro, ni es ser evangelista. El diseño establecido por Dios en Génesis 1 y 2 es... Llevar fruto, reproducirse y multiplicarse según su género y según su naturaleza. Ese es diseño. Entonces, no es diseño que yo diga que soy apóstol. No es diseño que usted me diga que es pastor. No es diseño que usted me diga que, que, que está metido porque está es, disipulando nada más. Diseño es reproducir y multiplicarse según el género y según la naturaleza ese es el diseño que el señor estableció desde el principio y que fue confirmado no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí ahí está el propósito para que vayáis y llevéis fruto ¿Qué es entonces lo que nos corresponde hacer yo no voy a hacer como se hace en muchas congregaciones, pasen los que quieran y voy a orar por ustedes. Esto no es de querer, esto es de retomar mi responsabilidad como pámpano y como parte de la vida del reino de Dios. Así que entonces no es hacer un llamado cuantos quieren, sino es que vivamos acorde a esa vida del reino de Dios y quisiera que lo volviésemos a poner para concluir otra vez lo que es el reino de Dios. Que el reino de Dios no consiste en palabras, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de eficacia. A eso nos ha llamado el Señor, a ser eficaces, eficientes y dar en el blanco. Usando los recursos que Dios nos ha dado. En este caso, la simiente de Dios puesta en ti y en mí. Así que no hay pierde, no hay una segunda cosa. Lo único que tenemos que hacer es dar fruto, dar fruto, dar fruto, dar fruto y multiplicarnos. Que Dios nos bendiga y juntos sigamos estudiando lo que implica la bendición de Dios, porque nos bendijo para reproducirnos. Sigamos ampliando eso como tarea de esta semana y sé que encontraremos la bendición de Dios aplicada a nuestra vida y disfrutaremos de su poder. Bendiciones y que sigamos disfrutando de la presencia del Señor.